0: E vamos lá, vamos iniciar agora sem parar um segundo sequer com quem você aprende mais, com mestres, colegas ou alunos. Isso está na nossa Mishná, que hoje, de qualquer forma, eu vou lá buscar a última edição que saiu, que eu não tive condição de ir na, nas EFER, mas hoje eu vou lá pessoalmente buscar. É com muita importância que o Raban, Ben Zakai fala sobre isso. Ben Zakai foi uma expressão máxima em cabalá, em conhecimento, em yeshivá, enfim. E ele sempre falou que se encontrássemos dez, mudaríamos o mundo. E ele conseguiu, na caminhada dele, apenas cinco. Cinco alunos de Ben Zakai. E ele fala de cada um deles, sabe? É, ele fala é, do Rabi Eliezer, ele fala do Rabi ben Shananiyá, ele fala do Rabi Yosef, que era um sacerdote fantástico, e ele fala de Shimon Ben-Netaniel também, e do Ben-Arar. Então, ele costuma para que você entenda o que é aquela pessoa que é seu aluno, o que é aquela pessoa que caminha com você, a primeira coisa que você tem que aprender, qual é a qualidade dele. Porque defeito, vai ter um milhão de pessoas que vão apontar. E dentro da Kabbalah não me interessa o que você tem defeito, porque quem tem defeito é carro. Eu sei que você passa por dificuldades e por desafios. E sim, qual é a sua qualidade primordial. Ele falava que do Rabi Eliezer, ele era como uma cisterna rebocada, que não perde uma só gota. Presta atenção no insight, o que é ser cabalista. Então, você é uma cisterna totalmente rebocada, totalmente refeita, e nenhuma gota vai se perder. Olha o que ele fala desse aluno dele. Quando ele fala do rabi Hananiá, ele fala, bem-aventurado a mãe que te gerou. Imagina que genealogia era desse rap. E ele fala, ele abençoa a fonte você não tem que abençoar só seu amigo, é a fonte, entendeu? Que certos casamentos não dão certo, certas trocas não dão certo, você não louva a fonte que criou aquela pessoa. Essa semana, eu vou estar, e te convido, Mike, se quiser entrar pessoalmente, falando no Instagram sobre a sexualidade 2023 e Cabalá. Ontem eu comecei. E as pessoas precisam entender esse erro. Entender que aqui ele está falando desse tema. Ele está abençoando a, me, a mãe do Rabi. Aqui no Hananiah que é o que ele fala da mãe, em seguida ele fala de José que era um grande sacerdote, ele, a qualidade, ele era um homem piedoso. É totalmente diferente de bondoso. Porque bondoso é aquela coisa, né? Gratitude, gratiluz, grati, não sei o quê, né? Agora, o piedoso, ele vê naquela pessoa muito mais nela do que em si mesmo. E do Rebbe, o Ben Netanel, ele falava, ele era temente ao erro. E do Arar, ele era um manancial que revigorava. Então você tem que revigorar, você tem que ser temente ao erro, você tem que ser piedoso, você tem que ser bem-aventurado e abençoar a origem que você veio, e você tem que permanecer como uma cisterna. Quem nunca viu uma cisterna, vai aí para o interior, e você vai ver que se ela tiver qualquer rachadura, qualquer coisinha, vem o barro. Aí você tem que rebocar para não perder uma gota daquela água que vem da fonte. E Raban Ben-Zakai, ele é claro, ele teve centenas de alunos. E ele diz, esses cinco verdadeiramente se tornaram meus discípulos, meus seguidores de verdade. Tem pessoas que têm milhões, que estão seguindo, sabe-se lá por quê, para quê, porque era moda ser seguidor, agora é moda ser construtor. O que, que adianta você ser seguidor? E aquele se torna discípulo. O que, que se é? O que, que é um ILO? O que, que é isso em hebraico? É uma pessoa que se enfronha plenamente na grandeza, não é do mestre. Porque o mestre você já, já é. É do mentor e do processo. O que, que esse mentor te oferece? E o Talmud diz sempre que você aprende muito com seus mestres, você aprende com seus colegas, mas, contudo, você se realiza na plenitude do aprendizado com seus alunos. É nele que está a realização. Porque é um processo, é um processo de enriquecimento, de ampliar o próprio entendimento de Tina no Maico, e de Maico na Tina de Tina na Paula, de Paula na Tina. Então, quando a gente entende isso, a gente vê que o Raban ele conhecia os alunos, ele falava a respeito deles. O Raban ele designava os títulos rabínicos. Ele era Raban. Era ele que designava esse título para Cleberson, para Andrea, para Madalena. Ele era um Raban mas para ele nunca deixou de lado o elogio. E quando ele fala, eu vou hoje talvez falar só de um, de uma cisterna rebocada que não perde uma só gota, presta atenção, pega papel, pega caneta, aprendizado, você tem que escrever, nem que seja uma receita de bolo, nem que seja um pingo no i. Nós somos ricos de riquezas, Fortes por força. Mas nós temos que ser sábios sabe e sabedoria para termos glória naquilo que fazemos. E isso é misericórdia. Isso é justiça. Isso é dedicar, Isso é compromisso. A sabedoria, a força e a riqueza não são por si sós motivos para você se achar sabe, a cereja do bolo. Mas para você ser esse homem forte, essa mulher precisa, usando a sua força e levando com que do interior daquela pessoa fluam riquezas, crescimento, abundância e águas reais. Por isso que ele compara com uma cisterna rebocada Há uma importância muito grande, até porque a gente sabe a história do Nilo. Há uma importância muito grande por toda a água naquela região. Porque a água se comprar no seu céu Quais são os seus propósitos? No que você é forte? No que você é uma bênção? No que você é transformador? Quando ele compara o Rabi elisé ele diz que ele tinha uma memória fascinante, uma tremenda capacidade de reter tudo. Quando você reboca a sua cisterna, a sua memória melhora, a sua sabedoria expande e você retém aquela água maravilhosa com você. É uma tremenda capacidade. E você aprende. Nada na mente do Rabi Eliezer caía no esquecimento. Então você tem que ter um armazenamento de coisas úteis. Um armazenamento do seu melhor como é que você vai armazenar fofoca, crueldade, maldade? Que esse mês Salomão tá bombando, né, Paula? Esse mês Salomão tá botando mesmo para transformar o, a vida do ser humano. E quando você se torna essa cisterna, essa cisterna rebocada, que não perde uma gota d'água, é um pensamento subtendido. Muitas pessoas são tanques impermeáveis, mas depois de algum tempo, a água que está ali dentro, ela perde o gosto muito cuidado com permeabilizar as coisas perde o gosto, perde o sentido não, acabei de permeabilizar aqui <risos> o meu sofá ele perde o sentido de tecido você não tem noção e a mente impermeabilizada. E esse tanque, quando você entende que uma cisterna é um poço que conserva a doçura natural da água, gente, sejam cisternas, sabe? Não seja poço, seja cisterna, sabe? Não seja um tanque qualquer, feito de cimento bruto, que quem vai para o Nordeste vê muito isso, né? A gente vai por aqueles interiores, né, Maio? E a gente vê aquela pessoa naquela sequidão, é, e ali tem um tal de um tanque. Quando ela prova aquela água, aquilo é água sem água. É água sem água. Falei, gente, como é que consegue dizer que isso aqui tá bom para essas pessoas e não uma perfuração na terra? Quando você é uma cisterna, você vai conservar a doçura natural da água porque você vai conservar de onde você veio. Você vai conservar aquilo que seu pai ou sua mãe ou quem te criou, uma avó ou um professor primário, o GT3? Você tem feito o GT1, GT2, GT3? Vocês que aprenderam aqui nessa sala? Vocês têm conservado essa sabedoria? E ali, essa água, ele, exer, ele não só recordava os ensinamentos do mestre de Ben Zakai. Não, ele conservava o sabor do ensinamento, o gosto, o frescor, né? É como você sentar ali e tomar aquela cerveja estupidamente gelada naquele ponto, naquele frescor, para quem gosta. Aquele vinho, sabe, que ele balança na taça como ninguém, um vinho kosher. Aquela água saborosa, quando você está com sede, é aquele gosto, é aquele frescor da primeira água, é o frescor do primeiro amor, é o frescor do primeiro grupo, é o frescor da sua primeira vida. Se você não tem isso, volta para 2022 e não me procure lá, porque eu não estou mais lá. E nós precisamos entender hoje se a gente conseguir entender hoje esse ensinamento da cisterna, você vai entender o que é uma Beit Midrash, o que é uma casa de estudo. Você vai entender o que é uma fala de Kabbalah. É um sabor que tem que ficar em você. Porque na hora que você se deparar para usar aquele sabor, aquele processo, aquilo que só... Juscelino cria, e eu parar, e saborear, e para nossa, isso foi um método da Juscelino. E saborear, né, dividindo com outra pessoa, e multiplicando o método dela, com certeza eu vou pelo menos dizer de onde veio essa água. Olha, gente, essa minha cisterna aqui, ela tem CPF e RG. Eu aprendi com Juscelino, eu aprendi com Carolina. Então é esse o sabor do judeu. É esse o sabor do cabalista. É esse o sabor que você precisa ter na sua vida, no seu processo, no seu eu e naquilo que você guarda do Raban. Porque depois de Raban, não tem mais cargo. Aí ele tem que partir desse planeta para o seio de Abraão e transformar outros em Rabans. E na vida dele inteira ele conseguiu cinco, cinco, uau, cinco ben, cinco grandiosos, ben é grandiosidade em hebraico. E aqui ele fala, Eliezer se recordava dos ensinamentos com uma conotação, um gosto, um frescor, um brilho nos olhos. Hoje é dia de uma aula que eu tenho com dois reps e eu fico dividida, corro lá e venho cá, que é no mesmo horário. E eu falo para eles: eu vou ficar os primeiros 30 minutos com o senhor e depois, Rebe, eu tenho que ir para o outro. Porque são cisternas tão grandiosas. E eu disse: quem mandou vocês fazerem no mesmo horário? E eu não sou onipresente. Ai, como eu queria ter esse poder de onipresença que eu ficaria aqui e ficaria lá ao mesmo tempo. E o Rebbe, Hananiá, eu vou só até ele. Ele diz que o grande, para ele ser um dos cinco que caminharam com ele, ele teve quase centenas e centenas de alunos em cada sala. E ele reservou apenas cinco que cegariam a Raban com ele. Como é difícil formar uma pessoa, porque ela não quer se autoformar, é você que tem que desenvolver, para você formar seu filho, seu neto, seu irmãozinho mais novo, sabe, o filho da vizinha, até o pet da vizinha, você tem que estar tá formado, eu tenho amiga que tem um pet e ele me adotou, e eu disse para ela, nossa, quando eu mudar, como será? Como será essa dor da partida? Ele me adotou e ela disse, como é que ele caminha com você desse jeito? E ele sai da casa dela, não pode abrir a porta, que ele desce os andares e corre para a minha porta e começa a arranhar a porta. Daqui a pouco ele faz isso. Por isso que eu mudei a, a sala, porque a partir das nove ele começa a arranhar minha porta. Ah! E eu tenho que dar atenção. Porque ele pegou o mote do Tina. E quando ele fala do Hananiá, ele fala, bem-aventurada, a mãe que o gerou. Quando esse sábio ainda estava no ventre da mãe, naquela gestação, a mãe dele visitava toda Beit Midrash da cidade. Ela ia em cada Beit Midrash, em cada casa de estudo, e falava com os sábios, eu suplico, que vocês intercedam pelo meu filho que vai nascer para que ele cresça sábio. O Ru! Eu me emociono quando eu penso na mãe do Rabi. Indo em Bem Pritras. Pedi só isso. Ela não pediu que ele nascesse, sabe, com as perninhas no lugar, com os olhos funcionando, com a fala. Não. Ela pedia aos Rebis, sabe? Que fizessem brahotes para que ele crescesse sábio. Por nascer e crescer sábio. Ela sabia que ele nascia inteligente, mas a sabedoria era na caminhada. Você nasce inteligente, agora você se torna sábio, se você quiser. E depois que o bebê nasceu, ela costumava continuar com ele no berço ela levava ele no bercinho, na Beit hidrache desde os primeiros dias de vida, para que os ouvidos dele fossem atraídos pelo doce canto da Kabbalah. Ela chamava de doce canto, como o Raban Davi, tocava a harpa, o doce canto. Então, quando uma mãe prepara o filho desse modo para amar a sabedoria, para se esforçar. Ela o envolve numa herança imortal. Esta é a herança imortal. Envolva o seu presente processo de crescimento como a mãe do rabi. Hananiá se tornou um dos grandes rabis. Mas nós só tivemos no planeta até hoje um grande rabão. E a mãe dele o preparou nessa herança imortal do seu povo, da sua origem, do seu método. Não adianta misturar lé com cré. Não vai dar samba. Vai dar aquela triste frase. É... Perdeu o mané. A mãe que o gerou o tornou sábio. Então, ele nunca deixou de ser grandioso. E nunca é cedo demais para você iniciar na Kabbalah e nunca tarde demais. Sabe? Uma vez, uma mãe de um médico, quando ela estava começando a preparar o desenvolvimento daquele filho, ela leva no médico. O médico pergunta qual a idade dele. E a mulher respondeu que ela estava para dar à luz. E o médico respondeu: a senhora já está atrasada nove meses. Entendeu? A senhora já está atrasada nove meses. Ele já tinha uma idade? Ela não fez como a mãe do Ben Hananiyá. Ela não entendeu que aqueles nove meses são contados. Então, a sua idade, a idade que você tem, mais nove meses. Pegou? Pegou? Não é mais ficha que cai. Pegou o download? Ela não iniciou o processo de educação dele. Ela não iniciou o processo de educação para desenvolver por isso que a gente para um mês antes do Rocha Rochaná para a gente preparar no mês de Elu o ano todo. Senão você se atrasa. E o médico disse, a senhora já está nove meses atrasada. Uhul! Então não nos atrasamos. Essa é a perquê-avó de hoje. Essa é o ensinamento de hoje. Corra, você aprende com os alunos. O Raban passou a vida construindo rabinos. E de todos eles, ele constituiu cinco rabis. Essa é a fala de hoje. Esse é o processo de hoje de crescimento humano.